0: ابن يحيى قال قرأت على مالك عيّزيد بن أبني يزيد خصيبة أن السائل ابن يزيد أخبره أنه سمع سفيان أنه سمع سفيا ابن أبي زهير وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى لا يغني عنه لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط، قال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد، حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حُجر، قالوا: حدثنا إسماعيل عن يزيد بن خُصيفة، قال: أخبرني السائبُ بن يزيد أنه وفد, أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنئي
1: فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بِمِثْلِهِ هذه الأحاديث تدل على شيئين الشيء الأول أن قتل الكلاب أمر به أولاً ثم نسخ إلا كلباً واحد وهو الأسود فإنه يقتل ولكن هل نقول إن هذا الحكم ثابت على كل حال الجواب لا نقول اذا حصل منها ايذاء بنباحها او تمجيسها او ما اشبه ذلك فانه يجوز قتلها بناء على ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر منها الكلب العقور ويقاس عليه ما اذى بغير العقل بغير العقل فهذا يُقتل ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من هذا قاعدة مهمة وهي قولهم يُسن قتل كل مؤذٍ فإن كان من طبيعته الأذى قُتل وإن لم يحصل منه أذية وإن لم يكن من من طبيعته الأذى قُتل إذا حصل منه أذية فعلى هذا نقول الكلاب إذا حصل منها أذية بالتنجيس أو النباح أو أو الإفزاع أو ما أشبه ذلك فإنها تقتل أيا كانت وإذا لم يحصل منها أذية فإنها لا تقتل إلا الأسود هذا واحد الثاني اقتناء الكلاب دلت الأحاديث التي ساقها المسلم رحمه الله على تحريم اقتناء الكلاب ووجه التحريم أنه ينقص من اجر مقتنيها كل يوم قيراط او قيراطان على اختلاف الروايات الا ما استثني وهو ثلاثه اشياء كلب الماشيه كلب الزرع كلب الصيد اما الماشيه والزرع فلما فيهما من 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 الدفاع من دفاع المعتدي على الزرع او على الماشيه يعني نور كذا وأما الصيد فلما فيه من المصلحة فإنه يصطاد لصاحبه فهذه الثلاثة أنواع يحرم لا بأس باقتنائها ولا ضرر فيه وهل يقاس على ذلك كل ما يحتاج الناس إليه في اقتناء الكلاب الجواب نعم فإذا قدرنا أن شخصاً في الفلات وحدهم ليس ليس يصيد بالكلاب وليس عنده حرف وليس عنده ماشية لكنه يخشى على نفسه وأهله فهل يقتني الكلب؟ الجواب لا شك أنه يجوز له ذلك يجوز أن يقتن الكلب لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لتحصيل منفعه وهي الصيد فاقتناؤه لدفع المضره وحفظ النفس من باب أول، وهذا قياس واضح جلي فعليه نقول القاعده كلما احتاج الانسان الى اقتناء الكلب لدفع مضره أو اوجل بمنفعه ايش؟ جاز له اقتناؤه ولكن يجب علينا ان نعلم انه مع جواز اقتنائه هو اخبث الحيوانات نجاسه لانه اذا ولغ في الاناء يجب ان يغسل سبع مرات احداها بالتراب مع انه قد يحتاج الى البلوغ ليشرب وهو قد ابيح اقتناؤه ومع ذلك امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان تغسل ان يغسل ما ما شرب فيه سبع مرات إحداها بالتراب فإن قال قائل وهل يجوز بيع ما يباح اقتناؤهم فالجواب لا وقد سبق أنه لا يجوز بيع الكلاب فإن قال قائل إذا كان الإنسان محتاجا إليه وهو عند شخص أبى أن يعطيه إياه مجانا فهل يجوز أن يبذل له عوضا نعم نعم يجوز ويكون الاثم على من؟ على البائع المشتري اشترى شيئا يباح له اقتناءه وذاك انتهى منه ليس له فيه شروط نعم لو ان احدا أصار على اقتناء الكلب الاسود البهيرة ثم وكان
0: الكلب هذا للصيد فصادم به هل ما صدر يكون
1: في خلاف بين العلماء الصحيح انه لا لا يحل لأنه لأنه لو لو أحللنا صيده لكان ذلك سبيلا إلى اقتنائه واقتنائه حرام ويجوز لأي إنسان أن يقتله حتى لو كان لشخص واحد إلا إذا خشى الفتنة فلا ما ماذا صح قول من يقول بأن
0: الشيطان الذي مع الإنسان الذي هو قريب أن إذا مات فإن قريب هذا
1: يذهب إلى الأرض إلى بني جنسه وأن الملائكة تصعد إلى السماء ثم تعود فتنزل قبره فإن كان مؤمن ما أدري والله ما أدري أمور غيبيه ما أدري عنها. نعم.
0: سمى نقص
1: الأذية في اقتناء الكلب هل يعني بعد علم الإنسان إيش؟ هل إذا علم أنه يحرم اقتناؤه أم يعني ينقص جواه ولم يعلم هذه عقوبة. وجميع العقوبات اشترط فيها العلم انه يعني يعلم انه حرام فإذا علم انه حرام فنقص الاجر حتى وان لم من العقوبه وهذه قاعده ينبغي ان ان نفهمها العقوبه ليست ترفع نعم جهل العقوبه لا يرفع الحكم نعم اي نعم القراط هنا يحمل على على ما جاء ما جاء مفسرا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تبع الجنازه حتى يصلى على عليها فمن شهد الجنازه حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهد حتى يدفن فله قيراطان قيل وما القراطان قال مثل الجبال العظيمين اصغرهما مثل أرهد. نعم الشيخ ادم ايش؟
2: يعني
1: يضر بالناس الآخرين يعني في في إتلافي وغيرها من الأشياء لعل هذا في أفريقيا نعم نعم, نعم. أنا في, نعم. في آسيا لا ممكن يعني في في الناس في لا هذه هذه إفريقية الكلاب الآسيوية المعلمة ما 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 تؤذي أحدا حتى الصبي يأتي من عندها ولا تقول شيء أبدا إلا أن يكون كلبا رضعا من كلاب الأفريقية ما نتعلم هذه مر علينا بالغصب يا أدم أن الكلب العقور يضمن صاحبه إذا أطلقه آه هذه إذا علمنا أنه يتجول ويفسد فالواجب على على صاحبه أن يربطه أن يربطه ويضعه في حوش أي
2: نعم
1: نعم طيب باب
0: حجاج الحجامة قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون يعنون ابن جعفر عن محمد
1: نقف على هذا أيبا آه. أيبا آه. أيبا أيبا لا 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 باقي باقي
2: واشي وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساقى في باب حل أجرة الحجامة, الحجامة حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل ويعنون بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال the رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم. <تصفيق>
1: بقوله قول انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فامر له حجمه ابو طيبه فامر له بصاعين من وكلم اهله اهله فوضعوا عنه من خراجه كونه عليه الصلاه والسلام يدل على ان كسبه ليس بحرام اذ ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يمكن أن يعين على الحرام ويكون معنى قوله خبيث يعني من الدناء والرداء كما بقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغيظوا به وقوله وضع عنه من الخراج الخراج هو أن يضرب السيد على رقيقه شيئا معلوما يأتي به إليه وما زاد فلا مثل ان يقول للعبد اذهب اليوم واشتغل واعتني بدرهم اعتني بدرهم وما زاد فهو لك ما زاد من كسبك فهو لك هذا يسمى مراجع ويسمى مخارجة وقد ذكروا ان الزبير رضي الله عنه الف وانه خرجهم كل رقيق درهم درهم فصار يكسب كل يوم 1000 درهم فاذا قال قائل كيف تنجزون المخارجه وانتم تمنعون المشاركه ان تقول للشريك ائتني بكذا وكذا والباقي لك قلنا أجزنا المخارجه لان العبد وما ملك لسيد لمن؟ السيد. 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 حتى ما زاد عما قرره السيد فله ان ياخذه لأنه ملكه لكن فائده المخارجه بالنسبه للعبد انه اذا كسب ما خرجه سيده عليه فانه لا ان يستريح ولا يعمل يعني وهذه فائده المخارجه واما أن ما زاد على المخارجه فهو العبد هذا ليس كذلك لان العبد وما ملك لسيده نعم وقوله وان افضل ما تدرجون من الحجامه وهو من امثل مسندهم اي من احسنه ولكن الحجامه ليست لكل انسان الحجامه اذا كان, إذا كان سببها غفور الدم وغزارته صارت تخفف فتكون من افضل الدواء لا سيما اذا اعتادها الانسان فانه اذا اعتادها لا بد ان يفعلها فإن لم يفعلها
2: تأثر وخسر عنده الإغماء والثقل. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا مروان قال: حدثنا مروان يعني الفزاري عن حميد قال: سئل أنس عن كسب الحجام فذكر بمثله غير أنه قال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز
1: هنا زاد القسط البحري وهو نوع من الطين يتبخر به وأما قولهم لا, لا تعذبوا صبيانكم بالغمز فهذا يعني بذلك ما يحصل عند الصبيان الصغار يحصل شيء يتدلى من اللهاب فمن من النساء من تأخذ هذا المتدلي وتغمزه حتى ينكسر وهذا يتأثر به الصبي ومن النساء من تعمل أعمال معينه حتى يزول لمده سبعه أيام أو 10 أيام حسب الحاجه فإنها الرسول عليه الصلاه والسلام عن الغمز لأن فيه تعذيب للصبي وإيلا من له نعم
2: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنسا يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما فحجمه فأمر له بصاع أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته أو
1: بصاع مد أو أو مدين كما أربعة أربعة, أربعة يعني أن الراوي شك هل قال أنس مد أو
2: مدين أو قال صعب وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي كلاهما عن وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. نعم
1: واستعط. استعطى؟ لا. يعني بذلك السعود والظاهر انه
2: استعبد سبق من القسط البحري والصعود هو ما يجعل في الأمن والوجور ما يجعل في الامد حدثنا وحدثنا حدثنا يصحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس أنه قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرا وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم
1: في هذا مكافاه العامل بما يناسب حاله لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى هذا الغلام اجره وثانيا زياده على الاجر انه طلب من سيده ان يخفف من ضريبته فمكافاه المحسن اليه ايا كان مما جاء به الشر قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ما صنع اليكم معروفا فكافئوا فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنهم قد كافاتموه. واستدلال ابن عباس رضي الله عنه ما في غايه ما يكون من الدقه. استدل بانه حلال استدل على انه حلال بان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اجرا. ولو ولو كان سحتا ما اعطاه. وفي هذا الحديث اطلاق السحت على كل كسب حرام. لأنه يسحت المال ولأنه مسقوط بالبركة فلا بركة في الكسب الحرام بل هو يسحت المال الذي المكتوب بالحلال
2: نعم شيخ
1: جاي السؤال؟ أي نعم يا شيخ نعم مرض
2: معروف عندنا نعم يجي الطفل فلا يربح
1: <تصفيق> فلا؟ ما يربح ما يفعل
2: ثم النساء العجايز يفعلون بهذا
1: الذي يسموه العظيم نعم نعم صحيح وهذا وهذا هذا المنيعن؟
2: نعم هذا هو المنيعن؟
1: هذا هو لكن للنساء فيه طريقة طريقة الاولى كسر وهذه ماذب الصبي كما قال الرسول الطريقه الثانيه ان المراه تدخل ابهامها في في ثم تمسح وتمسيق ثم سبع مرات ثم تأخذ برأسي كذا تشيروا كذا تشيله سبع مرات
2: بالرأس
1: بالرأس تشيروا كذا ترفعوا كذا ثم تفهد الرأس الى, إلى الخلف ثم تمسح بأبهانها كذا سبعة أيام ثم
2: يبرع بإذن الله تصفيح الغريب <تصفيق> نعم التسبيح هذا غريب ايش؟ تسبيع
1: لا التسبيح كثير في معتبر السبع كتب كثيره اعوذ بالله من سبع مرات كان رسول الله يكتب سبع مرات من تمر العاتيه يستصبح يعني يسبح بها ما هو التسبيح شيخ نعم هو المعروف بالترفيع ها هو المعروف
2: بالترفيع
1: ترفيع؟ نعم <تصفيق> اي هو هل نسميه ترفيع؟ هل نسميه
0: I think that the كذا is that the question is that the
1: question
0: is that the عن اله- عن that the question is that the يقول انا اخشى ان احتجمت إن اعتاد عليها نعم ثم اذهب the بلاد ليس فيها the question نعم. هذا السبب سائغ لترك is السنه لا نعم. 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 اذا كان the question is that يحصل من
1: is that
2: ولهذا قال العلماء أن الحجامة تصلح في في بلاد الحارة
1: والفصد والشبه في بلاد بعيدة. نعم. الله
2: ثلاثة يا باب تحريم بيع الخمر حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام قال حدثنا سعيد, سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به قال فما لم الا يصير حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى حرم الخمر فمن ادركته هذه الايه وعنده منها شيء فلا يشرب فلا يشرب ولا يبيع قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينه فسفكوها
1: في <تصفيق> الخمر والخمر وكل كل ما أسكر من طعام أو شراب فإنه خمر لأنه مأخوذ من الخمرة أو الخمار أو التعطية، وهذا الإسكار هو تعطية العقل لكن لابد من طيب على وجه اللذة والطرف، فأما إذا غطى العقل على وجه التخدير فليس بخمر فالبنجو مثلا <تصفيق> ليس بخمر لأنه <تصفيق> لا يغسل <يبتل تصفيق> على وجه اللذة والطرق الخمر نفت فيه أربع آيات فصار له أربع حالات الإباحة والتعريض والمنع في وقت من آخر والمنع, والمنع المطلق الإباحة في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل تتخذونه المن سكرا ورزقا حسدا
2: والأعناب والأعناب
1: ومن ثمرات النخيل سكرا ورزقا والتعريض في يسألونك عن الخمر والمنسف قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهم. والمنع في بعض الأوقات في تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى فمنعهم من الخمر من شرب الخمر عند الصلاه والرابع يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والاسلام عز من عذر الشيطان في التنين. وفي هذا الحديث من الفوائد وصف الله تعالى بالتعريض وعارف رضل. وذلك لان اسعار الله عز وجل لا منتهى لها فكل شيء يفعله الله تعالى فاجعل منه صفه لكن لا صفه ذاتيه بل صفه فعليه فعلي. الا اذا كان هذا ينافي كماله المقدس فلا يجوز واما اذا كان فيه فاي شيء يصدر من الله عز وجل فهو فجائز ان تصفه به وبيان هذا الفوائد أن الخمر محرم بنص القرآن. <تصفيق> أين أين النص؟ قوله هو فاجتنبوه. لأن الأمر بالاجتناب أبلغ من الأمر بال... من أنه عن يعني الشرب. لأن الاجتناب يعني يكون في جانب وهو في جانب وهذا غاية التحذير والبعد. ووفيه أيضا أن التحليل والتحريم إلى الله عز وجل. وهو كذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يستقل التحليل والتحريم إذا أقره الله عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسوى. هذا يدل على أن أن له أن يأمر على سبيل الإيجاب. ويكون هذا بإقرار الله عز وجل. وفي أيضا انما ما, ما فعل قبل نزول الحكم لا حكم له لقوله صلى الله عليه وسلم فمن ادركته هذه الايه فعلم من ذلك انما شربها قبل ذلك فلا حكم له وفيه ان من حوائجه ان ما حرم على الانسان لذاته حرم على غيره ما حرم لذاته حرم على غيره ولهذا قال فلا يشرب ولا يذل لانه لو باعها لشربها الذي يشتريها فيكون اعان على الاثم وفيه ايضا من الفوائد انه لا يجوز بيع الخمر على الذم ونحن ممن يرى الله بعموم قوله ولا يمع وفيه من الفوائد أيضا أن الخمر طاهر، طهاره حسية، وجه ذلك أمران: الأمر أول أن الصحابة سفكوها في الطرقات ولا يجوز من أن يسفك في الطرقات ما كان نجسا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول لاعنين قال ومن لا عناد؟ قال ان يتخلى في الناس او ظلهم. وفي روايه ابي الاول تقول الملاعن الثلاثه البراز بن موالد وقال يا الطريق والظل. فكون الصحابه رضي الله عنهم يسبقونها في الطرقات ولم ينهوا عن ذلك ولم يوفقوا عليه يدل على انها ليست بنجسها. وفي الحديث الذي يليه تريد أيضا واضح على أنها هذا في نجسة
2: كما حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعله رجل من أهل مصر أنه جاء عبد الله بن عباس حا وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبعي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يُعصر من العنب فقال ابن عباس إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها قال لا فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته فقال أمرته ببيعها فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها
1: مزاد
2: يقول الشيخ المزاد هكذا وقع في أكثر النسخ المزاد بحذف الهاء وفي بعضها المزادة بالهاء وهي الرواية قال أبو عبيد هما بمعنى قالوا سميت راوية لأنها تروي صاحبها ومن معه والمزادة لأنه يتزود فيها الماء في السفر وغيره وقيل لأنه يزاد فيها جلد لتتسع
1: الرامه هي طبقه كبيره وقيل انها من مؤلفه من جلدي وهذا الرجل جاء بها الى الرسول عليه الصلاه والسلام اكراما لانه لم يكن يعلم بالتحريم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استفهم منه قال هل علمت ان الله قد حرمها قال لا يعني واذا كان الله قد حرمها فلا يجوز اهداؤها ولا قبولها ولا شربها. فساقه رجل وقال له بيعها فنهاه الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الذي حرم شربها حرم بيعها. فيستفاد من هذا ان كل ما حرم لذاته حرم بيعه وقد جاء نحو هذا القاعده ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه وفي هذا من الفوائد تحريم قبول هدية إذا كان محرمة حتى ولو انكسر قلب صاحبها ولا يمكن أن يجامل الإنسان غيره في شيء محرم وفي هذا من الفوائد مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة رضي الله عنه وفيه جواز المسارة بين الجماعة والمنهي عن أن يتسارف اثنان وعندهما واحد. ثالث لأن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا تناجدن كون الثالث من, أن من أجل أن ذلك يحزن وفيه أيضا <تصفيق> دليل على أن الخمر طاهرة غرح السية لأن رجل اراقها حتى ذهب ما فيها في مجلس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه ودليل ووجه اخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم, يم لم يامره بغسل الراوية ولو كان الخمر مجلسا لامره بغسلها كما امر بغسل القذور التي ذبح فيها دعم
2: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن وعله عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال يسحاق واخبرنا جرير عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشه انها قالت لما نزلت الايات من اخر سوره البقره من اخر سوره البقره خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكثراهن على الناس ثم نهى عن التجاره في الخمر حدثنا ابو بكر بن <تصفيق> يتغيبه.
1: فان الله تعالى قال فيها واحل الله البيع وحرم البيع فلما كان بعض الناس قد يفهم من عموم قوله احل الله البيع جواز التجاره الخمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن على الخمر مع انه ليس فيها ربا لكن فيها التحريق وفيه ايضا من الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يتاخر في ابلاغ ما انزل اليه ونحن حين ان نزلت الايات خرج وقراه على الناس وفيه ايضا الفوائد انه ينبغي للعالم ان ينشر العلم وان لم منه ذلك ما تحتاج الناس اليه وفيه ايضا اخراج ما يجئ ما تبت <تصفيق> اخراج ما تبت خروجه من العموم لأن لا يستدل احد بالعموم على غير طيب
2: مراد. <تصفيق> حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كُريب واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابي كُريب قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة أنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرَّم التجاره في الخمر لا يضر
1: البيره عند الاسواق حلال ولا فيها اشكال لانه لا يحمل لا كل شيء فيه شيء من الخمر ما دام ذهب وصفه وتاثيره فإنما ما خلقه هو حلال. كيف جاء الشيخ
0: الحديث
1: لا تسكر كثير قليل وحرام؟ اي معناها انه ان الشراب اذا كان لو اكثرت منه حصل الاسكار ولو اقللت الى معسكر فهو حرام في القليل حرام وليس المعنى ما أسكر كثير ووجد فيه قليل من الخمر فهو حرام المعنى ان الخمر قد يكون ليس قوي التاثير فاذا شرب منه الانسان قليلا من للمسلم واذا شرب كثيرا سكر فنقول هذا القليل لا الذي لا يسكر حرام لان يعني لا يتذرع الانسان بهذا القليل الى الكثير فيعسل السكر
2: حسن الله تبارك الله يلي. اهداء الرجل الأبرا... إهداء الرجل الراوي للنبي صلى الله عليه وسلم لاجل لي ان ينتفع بثمنها او ان يهديها لغيره نعم واضح لان النبي صلى الله عليه وسلم ما يشرب الخمر نعم ما يشرب النمو... النبي صلى الله عليه وسلم ما يشرب الخمر
1: ما هذا فيها مشكله نعم شيخ بارك الله فيكم سبق لنا بان
0: ما حرم لكسبه فانه حرام على كاسبه فقط نعم فهل هذه القاعده ايضا هذه القاعده على مكان كل ماله من الكسب الحرام بمعنى انه لو يعني انسان عزم على على مائده انسان كل ماله من الربا نعم فيما يغلب على
2: ظننا فهل هذا هذا منطلق عليه؟ نعم، حلال هي هذه نعم, نعم. اخر واحد <تصفيق> شيخ بارك يعني
1: من المعلوم انه بعض العطور يدخل فيها الكحول فما حكم صناعتها في بلاد
2: المسلمين؟ الشيء اليسير لا يضر الشيء اليسير
1: لا <تصفيق> والكحول كما قلت لكم ليس نجسا وهي يعني لم يعتد الناس أن يشربوها
2: تلذذة
1: والسكر لو شربها أحد يسلكها فقد يمكن لكن لا ينسحبها على الحكم
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال المترجم لصحيح مسلم رحمه الله تعالى باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث معي يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شُحوم وأرأيت الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا
1: ثمنه بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> هذا الحديث دل على ما ترجم عليه المترجم تحريم بيع الخمر والميتة والكنزير والأصنام أما الخمر فقد سبق تعريفه وهو أنه كل ما اسكر فهو خمر من اي من اي ماده كان واما الميته فالمراد بها الميته المحرمه واما الميته الحلال كالجراد والحوت فبيعها جائز واما الخنزير فواضح هو ذلك الحيوان الخبيث واما الاصنام فهي جمع صنم وهو كل ما يعبد من دون الله ثم ذكر هذا الحديث العظيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح يعني فتح مكة لما خلصها من الشرك وأهله قال عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله حرم بيع الخمر كان المتوقع أن يكون الضمير مثنى إن الله ورسوله حرما بيع الخمر لكن مثل هذا التركيب قد ياتي مثل قوله تعالى والله ورسوله احق ان نرضوه ولم يقل ان نرضوهما ومثل فمثل هذا يقدر للجمله الاولى يقدر الخبر فيكون التقدير في هذا الحديث ان الله حرم ورسوله حرم بيع في الخمر فيكون خبر ان الجمله الاولى محذوفا التقدير والتقدير ان الله حرم ورسوله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام الخمر يفسد العقل والميته والخنزير تفسد البدن وان شئت فقل الميته تفسد البدن والخنزير يذهب الغيرة والأصنام تفسد الدين هذه الأمور الأربعة نهى حرم الله ورسوله بيعها فيوخذ من ذلك تحريم بيع كل محرم وقد سبقت القاعدة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا وقوله فقيل يا رسول الله ارايت شحوم الميت الى اخره يعني أخبرنا يا رسول الله عن هذا الذي ينتفع به من الميت ايجوز بيعه شحومها فقال فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس تطلى بها السفن التي تمخر عباب الماء من اجل ان لا تتشرب الماء لأنه من المعروف أن الماء يزل عن الدهن والثاني تدهن بها الجلود لأنه إذا دهن الجلد صار لينا سهلا وصار أبعد من أن يتغير بسرعة وأما يستصبح بالناس فهم يتخذونها مصابيح لأن هذا الودك توضع فيه الفتيلة ثم توقد من اعلاها وما دام الودك باقيا فانها تضيء فقال لا هو حرام كلمه لا اختلف العلماء رحمهم الله على اي شيء تسلط اهو على البيع او على هذا الانتفاع في ذلك قولان للعلماء فمنهم من قال إنه يعو إن النفي مسلط على البيع لأن الكلام فيه وقيل إنه عائد على هذا الانتفاع والصواب الأول لوجهين الأول أنه قال لا هو حرام ولم يقل هي حرام لأن هذه منافع أربع ولو كان يعود على ذلك لقال هي اي هذه الاشياء حرام فاذا قال هو يعني ايش البيع الوجه الثاني ان الكلام في البيع لكن الصحابه اوردوا هذا السؤال يري يريدون ان يقولوا يا رسول الله اذا كان ينتفع بهذا الانتفاع افلا يجوز بيعها فقال لا هو حرام ثم تعرض عليه الصلاه والسلام لشيء يفعله اليهود أصحاب الحيل والمكر والخداع فقال بعد عند ذلك قاتل الله اليهود قاتلهم بمعنى أهلكهم لأن المقاتلة تكون من جانبين فهي مفاعلة ومعلوم أن من قاتله الله فهو هالك وهذا أحسن من أن نفسر قاتل بلعنة فلنقول أهلك قاتل الله اليهود وهم الذين يدعون انهم اتباع موسى ان الله عز وجل لما حرم عليهم شعومها اجملوه وفي لفظ جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه انظر كيف دعا عليهم الرسول عليه الصلاه والسلام في هذه الحيلة فانه حرمت عليهم الشعوم فماذا صنعوا اجملوه اي أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه فهل أكلوا الشحوم حقيقة؟ لا لكن تحيلوا على الانتفاع بها من وجه آخر أنهم أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها وهذه حيلة أبعد بكثير مما يفعله بعض الناس اليوم في التحيل على الربا حيث يتفق مع شخص على أن يشتري له أرضاً او بيتا او سجارة او اي شيء اخر ثم يبيعها عليه باكثر من ثمنها مؤجلاً. فياتي اليه ويقول انا اريد سياره يقول اذهب المعرض واختر السياره التي تريد واعتني وانا اشتريها من المعرض بثمن النقد وابيعها عليه باكثر منه لكن مؤجلا هذه الحيلة سهلة ولا يمكن أن تنقلب أن ينقلب الربا الذي شدد الله فيه ورسوله بمثل هذه الحيلة الباردة السمجة كل إنسان يعرف أن هذه الحيلة بدل ما يقول أنا أسلف قيمتها على أن توفينيها بعد سنة بأكثر قال اذهب واشتري. والله عز وجل يعلم أن الذي اشترى السيارة لا يريدها ماذا يريد؟, ماذا يريد؟ يريد الزيادة بلا شك لكنه أدخل السيارة خداعا خداعا لله وللمؤمنين ولكن هذا لا ينفع وإذا نظرت إلى هذه الحيلة وإلى العينة التي حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام وجدت أن العينة أبعد من هذه الحيلة العينة أن يبيع الإنسان الشيء بثمن مؤجل والنقل باعه بألف ريال إلى سنة ثم يشتريه بثمانين ب نقدا هذه أبعد عن التحيل مما ذكرناه والعجب أن هؤلاء يلبسون يقول هذا من باب بيع المرابحة سبحان الله بيع المرابحة بيع المرابحة أن تكون السلعة عند صاحبها ما اشتراها من أجل هذا الذي جاء يستدين فيقول هذه رأس ماله ألف ريال أنا أبيع عليك بربح عشرة في المئة تكون بألف ومئة فرق بين هذا وهذا ولكنهم يلبسون ولهذا أرأنا أن الإثم بهذه الحيلة أشد من فعل الربا الصريح يعني ماذا البنوك تعطي ربا صريحا واضح وهذه المعاملة يدعون أنها من باب المرابحة وأنها حلال فأقول إنها أشد إثما من البنوك لأن البنوك صريح ربا صريح يعرف أنه قد أصل الله عز وجل وربما في يوم من الأيام توبخه نفسه ويرجع إلى الله ويتوب لكن هؤلاء يفعلون ذلك على انه على انه حلال وصدق الرسول عليه الصلاه والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم فقد ارتكبنا سنن من كان قبلنا
0: نعم حدثنا أبو بكر أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وحدثنا محمد محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن عبد الحميد أنه قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أنه قال كتب عي عطاء كتب إلي عطام أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث الليث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير المحرب ويسحاق بن إبراهيم والأخو لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عينة عن عمر عن طاووس عن ابن عباس أنه قال بلغ عمر أن سمر تباع خمرا فقال قاتل الله سمره الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها حدثنا اميه بن
1: بسطام هذا حديث فيه اشكال وهو ان عمر رضي الله عنه دعا على شخص معين وهو سمره فقال قاتله الله فهل يجوز مثل هذا اذا ورد الحديث على على شيء عام هل يجوز ان ان نوزعه على الافراد ظاهر صنيع عمر رضي الله انه جائز وعليه فهل يجوز اذا راينا رجلا يعمل بالربا صريحا ان نقول لعن الله فلانا أما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الخمر آكل الربا وموكله، على حسب ما قال الفقهاء العلماء في هذا نظر، وعلى حسب ما ذكره عمر يكون جائزا، لكن لقائل أن يقول: إن مثل هذه الكلمة ترد على اللسان بلا قصد كما يقولون ثكلتك امك ويقولون تربت يداك وما اشبه ذلك فهي كلمه تحذير لا يراد معناها وهذا هو اللائق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه انها كلمه تحذير لا يريد معناها ولهذا تقال احيانا لمن فعل شيئا لا يفعله الا الحاذق او الجيد فيقول فيقال قاتله ما اضركه قاتله الله ما أضرفه وهي معروفة حتى في عرفنا الآن، يقولون مثل هذا الكلام وهم لا يريدون حقيقته، إنما هو مما جرى على ألسنتين بغير قصد، شفاء
0: الحديث ولا الدعاء
1: لا كلام عمر بن
0: ما ذكر شيء, شيء. عجيب نوى ما ذكر شيء والمفهم ايضا ما ذكر شيء بس في المفهم ذكر الاختلاف في كيفية بيع سمره. إيش؟ في كيفية بيع سمره. في بيعه؟ إيه؟ قال القرطبي رحمه الله تعالى اختلف في كيفية بيع سمره رضي الله عنه الخمر على ثلاثة اقوال احدها انه اخذها من اهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم ظنا منه ان ذلك جائز. والثاني أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرا والعصير يسمى خمرا كما قد سمي العنب به في قوله تعالى إني راني أعصر خمرا وسمي بذلك لأنه يأول للخمر والثالث أن يكون خلل الخمر وباعها خلا ولعل عمر كان يعتقد أن ذلك لا يحللها كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم على ما يأتي قال القرطبي قلت هو هذين الوجهين بعد والأشبه الأول إنه أنه اخذها من اهل الكتاب عن قيمه الجزيه فباعها منهم ظن منه ان
1: ذلك جائز هذا بعيد ثم وجه الاشكال ايضا ان عمر رضي الله عنه استدل بقوله لعن الله لهم حرمت عليهم الشكوم فما العلاقه بين استدلال عمر وبين فعل سمك ما ذكر شيئا؟
0: المفهوم ما ذكر
1: شيئا ها؟ حنويه هذا؟ نعم نعم من يراجع الحديث؟ طيب أحمد أحمد في.
0: حدثنا أمية بن مسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن يعني ابن القاسم عن عون بن دينار بهذا الإسناد مثله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمضلي قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا بن جريج قال أخبرني ابن ش... قال أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه. باب الربا حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها
1: على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز قوله باب الربا الربا في الاصل الزياده يقول الله تبارك وتعالى فاذا انزلنا عليه الماء اهتزت وربت اي زادت ومنه الربوه للمكان المرتفع اما في الشر فهو زياده في اشياء او نسع يعني تاخير فصاع من البر بصاع من البر اذا زاد أحدهم الاخر فهو ربا زياده وصاع من البر بصاع, بصاع من الشعير مؤجلا ربا نسيئه وليس الربا في كل شيء الربا في اصناف معينه مما يحتاجه الناس من الاطعمه والنقود هذا هو الاصل اما الاشياء التي ليست من ضروريات الحياه فانه ليس فيها ربا كما سيتبين ان شاء الله ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة وهي الورق أنه لا يجوز أن يزاد بعضها على بعض فلا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل وذكر أيضاً أنه لا يجوز أن يبيع منها غائباً بناجس وهذا ربا النسيئه سواء بيعت ذهباً بذهب أو ذهباً بالفضة كانه لا يجوز ان يباع منها غائب بناتس نعم.
0: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ليث وعن نافع ان ابن عمر قال ابن عمر قال له رجل من من بني ليث ان ابا سعيد الخدري ياثر ياثر هذا عن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قتيبة فذهب عبد الله ونافع معه، وفي حديث ابن رمح قال نافع فذهب عبد الله وأنا معه والليثي وأنا معه وأنا معه وأنا معه والليثي حتى دخل على أبي سعيد الخدري، فقال إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الوريق بالوريق إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل فاشار ابو سعيد باصبعيه الى عينيه واذنيه فقال ابصرت عيناي وسمعت اذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا نعم ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز الا يدا بيد
1: إلا هذا يعني لكن يدًا بيد.
0: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا جرير يعني بن حازم، حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون كلهم عن نافع بنحو حديث الليث عن نافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عن ابي سعيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه أنه قال سمعت سليمان بن يسار يقول إنه سمع مالك إنه سمع مالك ابن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين باب الصرف وبيع الذهب بالوريق نقدا
1: نعم ما الفائده؟ ربما يكون مثلا الدينار هذا مصنوع في 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 المشرق وهذا في المغرب. ويريد ان ياخذ ويريد ان يسافر المغرب فيحتاج الى ان يشتري الدينار المغربي بالدينار المشرق هذا بالنسبه للنقد. بالنسبه للحلي تختلف انظار الناس، قد يكون هذا مصنوع على اسوره وهذا خواتم وما اشبه ذلك. فيريد ان يبادله. واضح نعم. ما هو أصحاب الذهب إدارة عن تبيعه مثل
0: ذهب عن
1: مشتري اللي تبيعه صاحب المحل الذهب. هايقول عش عشت عشتريه من لكن بشيء قلت اشتري منه. اشتري منه إيش؟ لا بس لا ذهب ما أصلح لأنه إذا قال بشرط أن تشتري يبي يشتري ذهب قد يكون أكثر أو أقل فيكون هذا حيلة أما إذا قال تشتري من شيء آخر فهذا على القول الراجح لا باس منه. غير الذهب لا الصحيح انه لا باس ان يشترط الانسان على على العاقد عقدا اخر هذا قول الراجح نعم هل يراعي نعم نعم في يعني الطيب والرجل سواء. يعني متى طيب وردي لا بد يكون وزن بوزن كالبر جيد وردي لا بد ان يكون كيلا بكيل نعم الله يطيك احيانا بعض
2: الشركات تشتلط
0: عليك لا تشتلط عليك اذا اشتريت مثلا سياره المعرض لا تجبر للاشراء قول ادارتهم تشتري فاعملها والا فانت لست مو ملزم كل هذا
1: كذب هذا هذا كذب الانسان ما جاء يريد السياره وهو يريد ان يهون ابدا. قد
0: تحصل
1: اشياء. ابدا هذه ما تحصل الا واحد من 1000.
0: واذا
1: حصلت ما يجوز ابدا هذا يجب سد الباب مطلقا.
2: اما بعد فقد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساقى حدثنا ابو كريب وواصل بن عبد الاعلى قال حدث لابن فضيل عن ابيه عن ابن ابي نعم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضه بالفضه وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا
1: أول باب باب وبعدها باب أه؟ طيب عندي عندي باب الربا من أول الباب باب
2: أه؟ حدثنا شيبان بن فروخ يوه.
1: كيف؟, كيف؟ في قولي قاتل الله سمّره معنى
2: قاتل الله سمّره أيوة. هذا
1: كل ما هو قرأنا في
2: الباجئة
1: هذه مما المما يجي على النساء بلا قصد لأن تكلت أمك تربت يلاك وما شكرا أموم الآن مهم أنا عندي أحدثنا القديمة بزعيد هذا هو؟ هذا هو؟ طيب, طيب.
2: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن اوس بن الحدثان انه قال اقبلت اقول من يصطرف الدراهم فقال طلحه بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم إتنا ثم إتنا ثم إتنا إذا جاء
1: ثم إتنا إذا جاء عندي فاصلة ها
2: عندي فاصلة ثم إتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقة 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 فقال عمر بن الخطاب كلا والله لتُعطيَنَّه ورِقَه أو لترُدَّنَّ إليه ذهبَه؛ فإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الورِقُ بالورِقِ رِبًا إلا ها وها، والبرُّ بالبرِّ رِبًا إلا ها وها، والشعيرُ بشعيرٍ" إلا ها أو هاء،
1: هاء بالفتح هذا يقول ان
2: الورق بالذهب ربا إلا ها وها والبر بالبر ربا إلا ها وها ما عندك همزة؟ عندي, عندي. أي هو ينطق أنتقب إلا ها وها الورق بالذهب ربا إلا ها وها والبر بالبر ربا إلا ها وها والشعير بالشعير ربا إلا ها وها والتمر بالتمر ربا الا هاء وها
1: في هذا الحديث
2: فوائد منها ان بيع الذهب
1: بالورق والذهب معروف والورق الفضه. اذا بيع ذهب بفضه فلا بد من التقابض. وفي ايضا انكار المنكر لان عمر رضي الله عنه قال كله لما طلب ان ياتي اذا جاء الخادم ليسلم له ورقه قال لا كلا وفي ايضا ان البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر ايضا لا بد فيه من التقابض لكن هذا لا بد فيه من التقابض وشيء اخر وهو التماثل لان القاعده في الربا سهله جدا اذا كان الربويان من جنس واحد اشترط في ذلك شرطان التساوي والتقابض في المجلس وإذا كان من جنس مختلف اشتريط شرط واحد وهو التقابض في المجلس وأنت تعلمون أنه حدث أشياء يتعامل بها الناس غير الذهب والفضة فحدث النحاس الذي يسمى القرش أو القطعة أو التفليسية أو ما أشبه ذلك ثم حدث الورق فماذا نعمل هل نلحق هذا ب بالاوراق يعني بالذهب والفضه او نقول انه ليس له حكم الذهب والفضه اختلف فيه الناس على نحو سته اقوال في هذه المساله فمنهم من قال انه لا يلحق وانه من عروض التجاره وعلى هذا القول تسقط الزكاه عن الاوراق النقديه وعن الفلوس المعدنيه والنحاسيه وما اشبه ذلك الا اذا اراد بها التجار. وهذا القول لا شك انه ضعيف جدا. لان الناس لا يتعاملون بها معاملتهم بعروض التجارة بل يتعاملون بها على انها قيم الاشياء واثمان الاشياء. بقي أن قال وهل تلحق بالذهب والفضه بحيث لا يزيد بعضها على بعض؟ وفيه أقوال والأرجح الأقوال عندي هو أن أنها يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل. يعني فيجوز أن نبيعها متفاضلة إذا كان إذا اختلفت ولكن لا يجوز تأخير القبض. وعند شيخنا عبد الرحمن رحمه الله يجوز فيها التفاضل أيضا إذا لم تكن مؤجلة. ويجوز فيها أيضا تأخير القبض إذا لم تكن مؤجلة وعلى رأي رحمه الله لو أعطيتك ورقة فئة مئة آه لتعطيني فئة عشرة اعطيتك اياها في الصباح وأخذت العوض في آخر النهار على رأي شيخنا لا بأس بها أما إذا أجلنا فيقول إنه حرام لكن الذي يظهر لي أنه لا يجوز التفرق قبل القبض لأنه إذا جاز التفرغ قبل القبض جاز التأجيل. ولا ولا فرق. فهذا أقرب الأقوال في هذه المسألة. وغرضي من سياق هذا الخلاف هو أن بعض الناس يتشدد تشددًا عظيمًا عظيمًا في مسألة البنوك ورباها. ويرى أنها من الطامات الكبرى التي لا يوجد في الأمة مثلها. وهذا فيه نظر لأن الآن بدأ الناس بالميسر الذي هو التأمين والميسر مقرون في الخمر مقرون بالخمر في كتاب الله عز وجل وهو واضح انه ميسر حتى من الاوراق هذه لكن الربا اذا على قول من يرى ان هذه الاوراق النقديه حكمها حكم الفلوس ليس بها ربا ولكن نرى ان فيها ربا وانها اذا كانت نافقه يتعامل بها معامله النقود وتجعل قيم الاشياء فانه يجري فيها الربا الا ان الذي يجري هو ربا ايش النسيئه. نعم.
2: وحدثنا ابو بكر وعبد شيبه وزغير بن كرب ويسحاق عن ابن عييه عن الزهري بهذا الاثنان حدثنا عبيد الله بن عمر القواربي. قال حدثنا حماده بيننا عن ايوب عن ابي علافه قال قم بالشام في, في حلقه فيها مسلم ويمسا في فجاء ابو الاشعه قال قالوا ابو الاشعه ابو الاشعه فجلس فقلت له حدث أخانا حديثا مبالغا في الصام قال نعم غزونا غزاه وعلى الناس معاويه فغنمنا غنائم كثيره فكان فيما غربنا أَنِيَةٌ من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في ارتكات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة ابن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهر والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد او ازداد فقد اربى فرد الناس ما اخذوا تبلغ ذلك معاويه فقام خطيبا فقال الا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ say فَلَمْ نَسْمَعَ have فَقَامَ عُبَادَةُ that we فَأَعَادَ ثم قال قال we بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةٌ أو قال وَإِنْ ما مَا say أصحبه we have to
1: say هذا فيه فوائد منها جواز بيع انيه الفضه اذا كانت يدا بيد ولكن بشرط ان تباع على من لا يستعملها فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الاكل والشرب وانما تستعمل لحفظ الاشياء ونحوها وهذه المساله اختلف فيها العلماء رحمهم الله هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب أو, التخ... أو اتخاذها بدون استعمال المذهب نعم لا يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها في, في أكل وشرب ولا غيره ويجب أن تكسر والقول الثاني في المسألة أنها... أنه لا بأس أن تستعمل في غير الأكل والشرب لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن منها عن الاكل والشرب فيها ولما يجلبه الاكل والشرب في هذه الآنيه من الفخر والخيلاء والتضييق ايضا ولأنها آنية, آنيه اهل الجنه فهي للكفار في الدنيا ولنا في الاخره ان شاء الله ولأن ام سلمه وهي راويه حديث النهي عن الشرب بالذهب من الفضه كان عندها جلجل جل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم تستعمله يستشفي به المرضى اذا جاء مريض تصب عليه على هذه الشعرات ثم ترجه ثم تسقيه المريض فيشفى باذن الله عز وجل. وهذا هو الاقرب انه لا باس باستعمالها في غير الاكل والشرب ولكن اذا كان هذا من الاسراف حرمت من اجل ايش؟ من اجل الصراط لان الاشياء المباحه اذا اقترن بها ما يوجب الوقوع في الحرام صارت حرام وفي هذا الحديث تنيع على قوه الصحابه رضي الله عنهم في انكار المنكر لان معاذ رضي الله عنه لما تكلم بهذا الكلام الشديد بالنسبه لما ذكره هو عباده انكر عليه عباده واقسم انه يحدث بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكرها معاويه وقال ما ابالي الا اكون معه يعني في الغزو، يعني بمعنى لو طرده فانه لا يبالي بذلك. اي نعم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم
2: وابن ابي عمر جميعا عن عبد الوهاب الثقفي عن ايوب بهذا الاسناد نحوه حدثنا ابو بكر بن شيبه وعمرو بن نافل. وإسحاق إبراهيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي عن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرباه الآخذ
1: والمعطي فيه سواء الظاهر أن قوله فمن زاد أو استزاد أو للتنويع وليس للشك والمعنى من زاد بلا طلب ومن استزاد يعني طلب الزيادة ويؤيد قوله الآخذ والمعطي فيه سواء وهذا شاهد الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقد ذكر شيخ أسلام بن تيميه رحمه الله ان الربا ورد فيه من الوعيد ما لم يرد على ذنب اخر دون الشرك وذلك لقوه طلب النفوس له فاذا قوي طلب النفوس له فلا بد من رادع قوي يردعها عن هذا الطلب ولذلك وردت فيه الاحاديث الكثيره في الوعيد على من اربى بزياده
2: أو نقص. نعم حدثنا عمرو قال first of the first of the first of the first قال the first of the first of the first قال قال first of الله بمثله. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وواصل بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن, فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه.
1: <تصفيق> عبادة وأبو سعيد وأبو هريرة اتفقوا على هذا وإن كان حديث أبي هريرة ليس فيه ذكر في الذهب والفضة لكن الأصل متفق عليه بين الثلاثة
2: وحدثنيه أبو سعيد الأشج قال حدثنا المحاربي وعن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد ولم يذكر يداً بيد حدثنا أبو كريب وواصل ابن عبد الآلاء قال حدثنا ابن فضيل عن أبي عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فهو رباً حدثنا إذا أضفنا
1: هذا اللفظ إلى ما سبق تطابقت الأحاديث الثلاثة حديث عبادة وأبي سعيد وأبي هريرة نعم
2: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما حدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني موسى بن أبي تميم بهذا الإسناد مثله باب النهي عن بيع الورق جهة بالذ...
1: نعم نعم. على أن يرسل إلى أهله دراهم. نعم. وعسى للرجل دراهم موجودة هنا ويعطيه عملة من دون تحويل. أي هذه لها طريقان. طريقان لا أشكال فيهن. الأول أن يصرف الدراهم السعودية بدراهم بلده ثم يعطيها البنك ويحولها. فيكون هنا تقابض. والثاني أن يعطي البنك دراهم سعودية يحولها على فرعه في بلده وهناك يجري التبايع بين وكيل الرجل والبنك بدراهم سعود بدرهم بنقد البلد بقيمتها هاتان لا لا إشكال فيهما ولا غبار عليهما لكن إذا لم يتيسر هذا لأنه أحيانا يابه ارجو ان ان لا باس ان تقدر قيمة الان قيمه النقد نقد بلده بدراهم سعوديه ثم يقول بعته عليك بهذه الدراهم ويحولها الى بلده للضروره نعم شيخ بارك الله فيك يحولها الى دولار نعم نعم يحول الدولار الى هناك الا فلا باس اذا لكن لابد انه انه يقبض دولار لا بس, بس. ويحول الدولار بدولار الى الى بلدي ثم هناك يقع التصارف يقع التصارف او ياخذ دولار
2: البنك ما هذا ها
1: يرفض هذا يرفض هذا هذه مشكله فانا ارى انه يعني للخلاف في هذه المساله وهل فيها ربا الا سبيل ربا ولجعل الحاجه او الضروره احيانا إنه لا بأس إنه هنا في البلد ويحول إلى إلى في بلده. نعم. أرفع الصوت. نسبة لجواز <تصفيق> استعمال آلية نعم. غير استعمال في غير <تصفيق> <في تصفيق> الأكل والشرب. في؟, في غير الأكل والشرب. نعم. شيخ هل خاص بالفضة أم أن الذهب في غير الأكل
0: والشرب؟
1: حتى الذهب. لأن نهي عن الأكل والشرب فيهما. نعم. صغير. في مسألة
0: الأوراق النقدية النقدية وهي مسألة يكثر الحاجة إليها والتساؤل فيها. ما وجه عدم جريان ربا الفضل فيها و... نعم وجرايان
1: ربا النسيئة. نعم. هو أما جرايان ربا النسيئة فهي الحق لها بالنقد الذي يتعامل به ويجعل قيم الأشياء. واما واما اذا اذا اختلفت فهي اختلفت الاصناف يعني دولار دراهم سعوديه مثلا يختلف كذلك ايضا نقد معدني في ورق يختلف الصنف. اين
0: الاختلاف يعني الاختلاف يقول
1: يعني انه غير واضح اما لا انه يعني لا واضح نعم واضح ولا اشكال فيه لأ لان لان النقد من المعدن له قيمة ذاتية والورق ليس له قيمة ذاتية قيمته اعتبارية باعتبار أن الدولة مثلا قررت بهذا القدر ولذلك لو فرضنا أن الدولة قررت أثنين من المعدن بواحد من الورق ما نقول هذا حرام. الشيك المصدق يعني يسهل الوضع يسهل الوضع بمعنى انك تصارفه الان بدراهم في من دراهم بلدك ثم تقول اعطني شيك مصدق وكلا للضروره يعني يعني الانسان يا يا الله يا الله يقدم على هذا على هذه الفتوى لكن للضروره ماذا يصنع الناس حتى لو ارسل مثلا دراهم سعوديه الى هناك وصرفت هناك ما يامن أن يعني يقبض على هذا الرجل ويحاكم او او تصادر من الدراهم. الاصناف التي
0: يكون فيها, <متحدث> في التي يكون فيها <متحدث> نعم.
1: <متحدث> اما الظاهريه فارحونا. الظاهريه قال لا ربا الا في الاصناف السته هذه. فهمت؟ وكذلك بعض القياسيين من الفقهاء قالوا لا ربا الا في هذه الاصناف السته فقط. ومن هؤلاء ابن عقيل من أصحاب الوجوه والاحتمالات في مذهب الإمام أحمد يقول لا ربا إلا في هذه, هذه الستة وعلّل ذلك قال لأن علل العلماء رحمهم الله اختلفت واضطربت ولا مرجع فهو كما لو اختلف عليه المنبهون في صلاته واحد ينبه بزياده واحد ينبه بنقص يسقط قوله فيقول ما دامت لا الآن ليست منصوصة حتى نلتزم بها وال... والقياسيون اختلفوا فيها والأصل حل البيع وأحل الله البيع فلا يجري الربا إلا في هذه هض... في هذه الأصناف الستة وعلى هذا القول راح يستريح الإنسان أما على قول الفقهاء المعللين فاختلفوا منهم من يقول العله الكيل والوزن ومنهم من يقول العله الطعم ومنهم من يقول العله الادخار والقوت فهم مختلفون في الواقع فمثلا اذا قلنا العله الكيل والوزن فالإشنان والصابون وما اشبهه يجري في الربا ولانه و... يوزن او يكال و... واذا قلنا لا الط... ولكنه لا يجري ربا في البرتقال والفاكهه والخضروات وما اشبه واذا قلنا لها الطعم نعم صارت هذه الاشياء ليس فيها ربا. والبرتقال والتفاح والخضروات فيها ربا. فالحقيقه ان الانسان نعم نعم اي متقابله متقابله ها؟ في مدينة ابي هريرة أظافر الحنطة بالحنطة. الحنطة بالحنط بالحنطة مثل البر بالبر. يعني اختلاف تعبير ولعله من الرواة. بسم الله
0: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن بيع الوريق بالذهب دينا. قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو عن ابي المنهال قال باع شريك قال باع شريك لي, لي ورقا بنسيات الى الموسم او الى الحج فجاء الي فاخبرني فقلت هذا امر لا يصلح قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي احد فاتيت البراء بن عازب فسالته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يداً بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا وأتي زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فسألته فقال مثل ذلك
1: بسم الله الرحمن الرحيم في هذا في قوله فإنه في أعظم تجارة دليل على أن السلف الصالح إذا كانوا يعملون أعمالا حرصوا على فهمها وعلى حفظ الأحكام فيها وقد مر علينا فيما سبق في قصة الكلب أنهم سألوا أبا هريرة رضي الله عنه لأنه كان صاحب صاحب زرع فسألوه عن ذلك وصاحب الزرع يحفظ ما لا غيره لأنه يعتني بالأحكام الشرعية بخلاف ما عليه الكثير من الناس اليوم تجد صاحب مال لا يقرأ أحكام البيع والشراء صاحب عقارات لا يقرأ أحكام الإجارة تجد أيضاً صاحب حرث لا يقرأ أحكام المزارعة والمساقات وما أشبه هذا لأن أكثر الناس في وقتنا الحاضر ليس لهم هم إلا تنمية الدنيا فقط أما العبادة وما يتعلق بالآخرة فقليل من يلتفت إلى هذا يعني